0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast von Markus Rachel. Der Name des Podcasts ist Muskel, Gesundheit und Leistung. Das sind Dinge, die sich scheinbar erstmal widersprechen. Auch heute werde ich euch wieder interessante Ideen näherbringen und Tipps mit an die Hand geben, die ihr zu Hause selber machen könnt. In dieser letzten Episode für dieses Jahr möchte ich wieder ein paar Gedanken Revue passieren lassen, euch ein paar vielleicht Tipps mit auf den Weg geben ins neue Jahr, mich auf jeden Fall auch bei allen bedanken, die diesem Kanal folgen, vielleicht ab und zu auch ein Feedback geben und vielleicht nochmal einige meiner großen Erkenntnisse dieses Jahr für euch zusammenfassen. Vor 30 Jahren, als ich in der Medizin anfing, im Klinikum in Konstanz, da war ein Erlebnis, das war sehr, sehr prägend. Also nicht nur, dass ich dort einen meiner Lehrmeister getroffen habe, den Dr. Medkort Moosetter, bei dem ich viele Jahre mitgemacht habe, mitlernen durfte, Dinge mitentwickelt habe, sondern ich habe in diesen Jahren in Konstanz im Klinikum auch mich um schulmedizinisch etablierte Dinge bemüht. Das waren für mich, die Operationen zum Beispiel, waren äußerst interessant. Wo aber klar war, ich werde kein Chirurg werden, nur mich hat die Technik dort interessiert, was da machbar ist, wie sich die Dinge weiterentwickeln bei Operationen und war so oft im OP-Saal. Und einmal gab es dann einen Fall von einer Patientin, da war ich in einem Patientenzimmer und habe dort eine meiner Patientinnen betreut. Und im Bett neben dran lag eine Frau, die hatte damals vier Kinder, Schulden, ich meine es ging damals um 37.000 D-Mark. Der Mann hatte sie verlassen und sie lag mit einem Bandscheibenvorfall in der Klinik mit ihren Schmerzen. Dann kam zufällig der Operateur rein und der war damals so, der, der wurde gelobt halt als der Mann, der als erster die Mikrochirurgie entwickelt hat oder auf jeden Fall nach Konstanz gebracht hat. Und der Dr. P. hat dann am Bett, also er stand nebendran am anderen Bett und hat zu dieser Patientin gesagt, stehen Sie mal bitte auf. Und sie sagt, ich habe Schmerzen. Und er sagt, sie, stehen Sie auf. Dann stand sie am Bett und ist so eingeknickt mit dem Bein. Sie hat geweint. Und dann hat er sich zu mir gewandt, weil ich damals als Physiotherapeut in dem Raum war und sagt, Sie müssen ihr diesen, das Gangbild, das nennt man einen Trendelenburg, müssen Sie ihr wegtrainieren. Da war meine erste Antwort, die Frau hatte aber Schmerzen. Und wenn jemand vor Schmerz einknickt, dann hat es nichts mit, erst mit einem Gangbild zu tun, sondern eben mit dem Schmerz. Und mit einem Schutz vom Gehirn, das die Struktur schützt, bevor was kaputt geht, schaltet das Gehirn die Kraft raus. Deshalb konnte sie auch nicht auf dem Bein stehen dann. Damals war es nur über den Nerv argumentiert, dass der Nerv Druck hat. Und dann sagt er zu mir wieder, ja, und Sie trainieren diesen Trendelenburg weg. Ich gesagt, Aha, okay. Dann bin ich in die Abteilung runter zu unserer Chefin und habe gesagt, äh, Birgit, ich hätte gern diese Patientin als praktisch zum Betreuen. So konnte ich mehr über ihre Geschichte erfahren. Ich habe sie dann damals behandelt, und zwar vor 30 Jahren schon vorne im Bauch, am Hüftbeugemuskel und am Kiefer, damit die Spannung dort sinkt, die zum zur Bandscheibe im Rücken führt. Und so habe ich eben mehr über sie erfahren und die, den Hintergrund. Und dann bin ich zu diesem Arzt und habe gesagt, ich hätte gehört, er wäre hier der Spezialist für die mikrochirurgie ob ich bei der OP dabei sein dürfte. Dann hat er gesagt, ja, gerne. Und das Verrückte war, als ich damals im OP-Saal war, er hat mich ans Mikroskop geholt und eigentlich darf man das ja im OP-Saal nicht, weil alles steril sein muss. Auf jeden Fall, ich habe dann da reingeguckt, dann hat er mir genau erklärt, was er dort macht, so Schritt für Schritt und wie er die Bandscheibe da ausräumt. In meinem ersten Beruf, wer das verfolgt so hat hier, weiß ja, ich war mal im allerersten Beruf ein paar Jahre als Industrieschreiner tätig und habe da so ein dreidimensionales Vorstellungsvermögen entwickelt und habe aus dieser Erfahrung gefragt, was machen Sie in diesen Hohlraum denn jetzt rein, und dann hat er gesagt, nichts, das vernarbt. Als ich wieder in dem Zimmer war, mehr oder weniger zufällig, war ich im Raum, als er wieder reinkam zu dieser Patientin, die er operiert hatte, und sagte, hier ja, stehen Sie auf. Und dann hat sie geweint und gesagt, ich kann nicht, ich habe Schmerzen. Und er hat sie dann angeschrien, jetzt sagen Sie bloß, meine OP hat nichts gebracht. Ich würde natürlich sagen, natürlich nicht, weil es war genauso schlecht wie vorher. Selbst wenn es jetzt technisch gut gemacht war an der Bandscheibe selber. Sie hatte trotzdem die Schmerzen wie vorher und ist genauso weggeknickt wie vorher. Da ich damals eben auch als Kampfsportler einen schwarzen Gurt im Jiu-Jitsu hatte und auch Wettkämpfe gekämpft habe, auch deutsche Meisterschaften, war so der, die erste Wut in mir, dieser Impuls, diesen, also ich würde sagen fast einen Tritt, so einen schönen Frontkick, darf man natürlich nicht. Aber das Spannende war diese Wut damals in mir, dass er jetzt eine Patientin anschreit, die überhaupt nichts dafür kann, wenn es nach einer OP nicht besser ist, sondern genauso wie vorher. Und jetzt, wenn ja so die, die letzten 30 Jahre und auch die ganzen Bücher, wo ich in dem Podcast immer wieder erwähne, ich fing ja irgendwann auch an, medizinkritische Bücher zu lesen. Also was wird alles ausgeblendet an Schäden, die man anrichtet, damit das, was man tut, super dasteht? Das hat so eine, ja, so eine selektive Blindheit, nennt man das. Dann sieht alles super aus, was man macht. Und klar war damals, diese Wut, ähm, hätte ich das gemacht mit dem Tritt, hätte ich natürlich gekonnt. Vielleicht wäre er auf Intensivstation gelegen, ich im Knast und die Frau hätte auch nichts davon gehabt. Also diese Emotion, diese, diese Wut, die hätte ich niemandem genutzt und mir persönlich hätte es ja auch nur geschadet. Und so entstand dann über die vielen Jahre aus dieser Wut raus der kreative Weg, dass ich mir überlegt habe, wie kann man das denn verhindern, dass man solche Operationen braucht. Oder halt im Notfall, nach Unfällen oder wenn es halt doch nicht klappt. Also man kann ja auch nicht sagen, man braucht nie eine Rücken-OP, aber auf jeden Fall halt so wenig wie möglich. Und es wäre im Moment so ein bisschen die Lage verfolgt in der Medizin, der neue Spiegel äh, hat den Leitartikel, die Rücken-OPs und wie viel, viel zu viel operiert wird in Deutschland, was den Menschen nicht hilft, halt eher denen, die es machen, äh, wo es dann auch wieder viel um Umsatz generieren geht, wo jetzt gerade Herr Lauterbach dran gehen möchte, dass man das eben nicht mehr so gewinnorientiert gestaltet, eher zum Nutzen von den Menschen und den Patienten. Also aus diesem Weg entstand dann eben das Kinderbuch irgendwann, um Kinder, die ja geschmeidig sind und keine Probleme haben am Rücken und an den Gelenken, im Normalfall, die geschmeidig zu halten. So entstand das Kinderbuch, Athos und die Knorpelfresser. Dann das Trainingssystem mit der Dehnkraft, dass man nicht immer wieder Muskeln fest und hart trainiert in Ruhe, so dass eben unter Ruhebedingungen schon alle Gelenke, Bandscheiben, Nerven, Blutgefäße immer unter Dauerdruck stehen, was dann auf Dauer natürlich zu einem Umbauprozess führt, der dann wieder als Verschleiß definiert wird. Also eben die Menschen geschmeidig zu trainieren statt fest, war natürlich nicht ganz so einfach, weil damals so vor 20, 30 Jahren war das Paradigma mit Bauchbeine Po ja ganz verbreitet. Man muss straff und fest sein was aus heutiger Sicht eher aus einer Angst entsteht, dass jemand zu schwach oder zu instabil wäre, aber eben nicht bei den Menschen vor sich geht, wenn man die anfasst. Und so war dann eben das Trainingssystem mit Kraft dass man Kraft und Dehnung statt Dehnung oder Kraft trainiert, um einen geschmeidigen und kräftigen Körper zu trainieren, der eben nicht so dem Verschleiß unterliegt und diesen äh, vielen Bandscheibenschäden im Rücken. Und dann entstand die, dieses Behandlungssystem, weil die myreflex wo ich ja schon sehr früh, 1995 in Konstanz, bei dem Lehrmeister Moser da eben sozusagen in die Lehre gegangen bin, weil wir einen gemeinsamen Lehrer hatten, der viel über Biomechanik und Biokinematik, der Walter Packi. Wir haben einfach gelernt, über Physik und Mathe den Körper anders zu betrachten, wie zum Beispiel die meisten nur an der Struktur am Rücken, um von dort aus dann eine Theorie aufzubauen. Und über diese Behandlungen, das Training, das Kinderbuch und die, wurde wir jetzt ein bisschen verfolgt haben, das Myoboard haben wir jetzt ja auf dem Markt seit diesem Jahr, das war auch nochmal so ein großer Schritt, jetzt was zu finden, wo man sich dann zu Hause selbst die Muskeln immer wieder lösen kann, und zwar über den ganzen Körper, Hände, Füße, Beine, Rücken, Bauch, Kiefer und nicht nur immer so einzelne Stellen dort, wo es weh tut, was macht. Dazu musste eben auch noch ein Buch entstehen, um die Hintergründe zu beleuchten, die Videos mussten gedreht werden, so sodass wir jetzt eben so ein rundes Konzept haben und das entstand aus dieser Wut, entstand der kreative Weg, alles dafür zu tun, damit Menschen was an die Hand kriegen, um sich erstmal selber zu helfen und wenn es da nicht geht, sind wir in der Praxis immer noch da. Wer die letzte Episode gehört hat, die professionelle Muskelreinigung, so kann man dann eben die Muskelverschmutzung, was ich heute als Verspannung, würde ich heute sagen, ist Muskelverschmutzung, das kann man dann noch in der Praxis lösen, aber vieles kann man selber tun. Und genau das, das entstand aus dieser Wut damals in der Klinik, als ich das an dem Bett erlebt habe, wie die Patientin angeschrien wurde, jetzt sagen sie bloß, meine Operation hat nichts gebracht. Wir haben jetzt im Moment bei vielen Patienten, die mir heute erzählen, die sind gerade von der politischen Situation in Deutschland, ja, mal gelinde ausgedrückt, genervt. Viele sind frustriert. Manche sind in der nächsten Angst wegen dem Ukraine-Krieg. Und wer mal den Podcast nochmal sich in Erinnerung ruft, wo es damals um das Buch ging mit der Schockstrategie von der Naomi Klein, die das so beschreibt, man muss immer dann den, die Krise nutzen, um einen Schock in der Bevölkerung zu installieren, damit man dann die besten Geschäfte macht. Die beschreiben das so, wenn es meiste Blut fließt, macht man die besten Geschäfte. Aus, aus dieser politischen Situation im Moment habe ich mich auch mit vielen Menschen unterhalten, auch ein anderer guter Lehrmeister von mir, der Dr. Del Monte, der auch sehr umfassend die Welt betrachtet, auch Medizin und Psychologie und Politik. Und wenn man so schaut, es, es gibt eine richtige Wut gegen Politiker im Moment. Diese Art, wie der Politik gemacht wird, was immer zum Nutzen von Großkonzernen. Da werden ruckzuck 100 Milliarden an Banken verschoben, dann an die Großindustrie von der Pharma. Jetzt war es gerade halt die Rüstungsindustrie mit 100 Milliarden, jetzt 200 Milliarden an die Energiekonzerne. sodass praktisch immer Großkonzerne unfassbare Gewinne in einer kurzen Zeit machen, wo man Schock in der Bevölkerung nutzt, um das Geschäft durchzuziehen, nur in, einem, in einer Episode hatte ich ja auch über die Art Menschen berichtet, die werden ihre Art nicht ändern. Die Menschen werden weiter ihre Geschäfte machen, die werden weiter ihre Politik machen. Dann gab es in Deutschland mal irgendwann die RAF, die dann Politiker erschossen hat. Das ist ja auch kein guter Weg. Und auch da ist so eine destruktive Art drin, diese Wut. Gegen das, was da vor sich geht, wo man erstmal keinen Einfluss hat, nichts tun kann und trotzdem die Konsequenzen zu tragen hat. Also jeder von uns. Die Steuern werden steigen, man sieht die Suizidraten steigen, in, in vielen Ländern wurden dann Gewerkschaften zerschlagen. Das heißt, es hat ja immer alles ganz viele Konsequenzen. Nur ihr könnt da nichts erstmal als Einzelner nicht viel dagegen tun. Das Kreuz zu machen bei der Wahl, das ist halt der, wo man sagt, das ist mein demokratischer, meine Möglichkeit, die man natürlich nutzen sollte. Aber die Frage wäre, kann man aus der Wut gegen diese Art Menschen, die das veranstalten weltweit, kann man da was Kreatives draus machen, wie damals aus der Klinik in Konstanz? Und so würde ich heute im, im Rückblick sagen, okay, der kreative Weg gegen Politiker erschießen, dann hätten die nichts davon, diejenigen, wo es tun, gehen in den Knast, die haben auch nichts davon und die Bevölkerung hat ja auch nichts davon. Aber kreativ wäre vielleicht so ein Weg zu suchen, wie, wie kann man Projekte unterstützen oder Meinungsbildung, die von der eine Basisdemokratie wie in der Schweiz, dass man vielleicht dann sich für Volksentscheide engagiert, um da etwas voranzutreiben, wo ein direkterer Zugriff auf politische Entscheidungen möglich wird. Also nicht der Kampf dagegen, sondern was Kreatives aus dem System rausentwickeln. Oder ein anderer Lehrmeister, dem sein Papa hat ja MS, und der hat dann auch eben immer wieder aus seiner Geschichte erzählt, wie man da mit seinem Papa umging und dass es immer schlimmer wurde. Und auch in Kliniken, der Weg wurde immer schlimmer bei Patienten. Und er hat aus, diesem, aus dieser Wut in sich und auch das Kreative gesucht und in der Medizin dann selbst wissenschaftlich anfangen zu arbeiten und gute Wissenschaft zu machen, die eben nicht nur Interessen finanziert, sondern wirklich faktenbasiert und wo nichts Ergebnis schon vorgegeben ist und hat dann einen eigenen Fachbereich gegründet, die Neuromyologie. Also auch da ein kreativer Umgang mit Wut und eben damit es nicht destruktiv wird für euch selbst. Das wäre so vielleicht so jetzt der Tipp zu diesem Weihnachtsfest versucht herauszukriegen, was ist hinter der Wut und wie kann man da kreativ was Gutes draus machen für alle. Und ich hatte vorhin erwähnt, ich meine große Erkenntnis dieses Jahr, wenn man so das anschaut, was wir damals als Trainer gemacht hatten, wir haben halt Leute trainiert im Sport, haben die natürlich sehr gut trainiert, aus meiner Sicht. Und das Ergebnis waren halt oft diese festen, strammen Muskeln, die ich dann als Therapeut in der Praxis jeden Tag erlebt habe bei Sportlern, die dann mit Schmerzen kamen, mit Verletzungen, mit, mit Gelenksproblemen, mit Bandscheibenproblemen. Und man hat es dann immer auf die Struktur geschoben und hat gesagt, die Struktur ist schuld, das. Oder der Druck auf den Nerv ist schuld, das. Aber dass es ja einen Vorprozess hat, den man auch vielleicht Jahre vorher schon tasten kann, in einer viel zu hohen Ruhespannung, das erkennt man halt als Trainer nicht, wenn man nicht auch Therapeut ist. Und die Therapeuten haben jeden Tag die Patienten, wo sich wieder entspannen lassen möchten mit Massagen, Wärme, Fango, Sauna, mit Wickeln, also mit Akupunktur, mit allen möglichen Methoden versucht man dann, die Menschen wieder locker zu bekommen. Und dieser Jojo-Effekt aus Muskeln fest trainieren im Sport und straff, aus einer Angst raus, dass jemand zu locker und zu instabil oder zu schwach wäre, da wäre es besser, man würde mal diese Angst anschauen, damit man die nicht ständig auf andere projiziert. Und genauso die Therapeuten, die dann immer wieder locker machen, die Patienten aber dann nicht wieder in so Training schicken, muss, wo es wieder extrem straff trainiert wird. Und deshalb versuche ich eben heute immer mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen. als entweder ich mache meine Muskeln fest und straff, damit ich die Anerkennung von außen bekomme, wenn mein Selbstbild vielleicht ein bisschen schwach ist. Also wenn ich darauf angewiesen bin, auf Lob von außen, wenn ich meiner selbst noch nicht so bewusst bin, also mein Selbstbewusstsein noch nicht so entwickelt habe, je selbstbewusster ich werde was meine Lebensaufgabe ist auf dieser Welt oder wo mein Platz in der Gesellschaft ist, was ich hier leisten kann, desto weniger brauche ich dann diesen straffenfesten Körper für Lob von außen, der ja dann auf Dauer oft viel Schaden anrichtet und immer wieder zu Schmerzen und Verspannungen führt, die man dann behandeln lassen muss. Und bei Therapeuten, die können ja dann anfangen, dieses Dehnkraftsystem oder wie Dr. das nennt das ja KIT, Kraft in Dehnung, sodass man ein Training sucht oder wie die Pfeifgeräte, wo man Muskel immer versucht, auf lange Kraft zu trainieren, statt auf kurze Kraft. Und bei vielen Patienten höre ich immer noch, aber ich muss doch mein, ich muss doch Krafttraining machen. Und das Verständnis zu entwickeln, dass auch lange Kraft eine Kraft ist, der Muskel aber nicht so dick und fest wird, sondern geschmeidig und dünner und viel mehr Dynamik entwickeln kann, das Verständnis gilt es halt zu entwickeln. Und das wäre vielleicht so der, der Typ an Therapeutinnen und Therapeuten, was man als Technik in der PIR kennt, also postisometrische Relaxation, oder beim PNF, als Hold Relax. Das, dort sind es Techniken, dass man wirklich so ein Trainingssystem mit etabliert, um Patienten eben locker und geschmeidig und nicht immer fest und straff zu trainieren. Dass man die aus diesem jojo -Jo effekt rausbekommt, aus fest trainieren und locker behandeln und fest trainieren und locker behandeln. Ja, das sind so diese abschließenden Gedanken in diesem Jahr. Und... Ich möchte Danke sagen an alle, die diesem Podcast hier folgen, sich Episode für Episode anhören, vielleicht da Gedanken für sich mitnehmen können und dadurch einen Nutzen für sich haben. Und dann wünsche ich uns allen, dass es fürs neue Jahr wieder gute Kräfte gibt und sich neue gute Dinge entwickeln können. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www